0: No episódio anterior, falamos dos métodos revolucionários de Bela Gutmann, técnico húngaro que treinou o tricolor no final da década de 1950. Estamos
1: chegando nos anos 60 e, com isso, está na hora de falar da inauguração da nossa casa. Até hoje, um terreno sagrado para qualquer São Paulino.
2: Primeiro jogo contra quem? time português porta um pois, pois. E o primeiro gol do Morumbi, quem é que fez? São, tam, tam, tam. Filho do Peixe, mergulhou de cabeça e fez o gol do Tricolor Peixinho. Filho do Peixe, mergulhou de cabeça e fez o gol Morumbi inaugurou.
0: Noventa Anos em Três Cores. A História do São Paulo, contada em podcast. Episódio 17. Um peixinho para a história. Estamos começando mais uma edição do 90 Anos em
1: Três Cores, a história do São Paulo em podcast. Deixando aqui para você só um detalhe, a gente abriu esse episódio uma música do CD Coração de Cinco Pontas, do Hélio Skind, Se você não conhece, procure aí na internet, porque conta a história do São Paulo, tal qual como a gente, de forma digital, mas com um jeito lúdico que só o Hélio tem e que é uma característica muito marcante do trabalho dele. Fica aqui, então, a nossa homenagem, inclusive, ao Hélio Skind. Bom, eu sou o Magno Nunes, muito prazer, e ao meu lado, claro, Vinícius Ramalho, sempre para abrilhantar o nosso podcast. E aí, Vinícius? Tudo bem?
0: Fala aí, Magno Nunes, torcedor são paulino que acompanha o podcast 90 Anos em Três Cores. Magno Nunes, pesquisar para este episódio foi algo bem legal, hein? Exatamente. A gente viu coisas que poucos são paulinos viram. Espetacular, né? Falar do, do Morumbi, né? A gente já vai dar um, um spoiler aí para quem está ouvindo a gente. Falar do Morumbi é sempre muito legal e pesquisar sobre isso, sobre a nossa casa, para enriquecer esse nosso projeto é algo que... Já é um presente para a gente, né? Com
1: certeza, com certeza absoluta. E você que está nos ouvindo também é um presente. Por isso que a gente sempre destaca aqui alguns comentários que o pessoal manda. E a gente até pede desculpa, tá? Porque são tantos comentários, a gente acaba tendo que selecionar alguns aqui só para a gente poder colocar e tentar prestigiar o maior número de São Paulinos diferentes possíveis nas nossas edições. Tem o primeiro comentário,
0: Vinícius Amar. Vamos de Facebook dessa vez, Magno Nunes. O Felipe Coyote falou que ainda bem que tem esse podcast para ajudar a diminuir um pouco a falta que o São Paulo do Diniz faz é isso aí o São Paulo que vinha muito bem né vinha crescendo na temporada e teve toda essa pandemia mas a gente vem com o podcast aí para o pessoal saber mais da história Exatamente. do São Paulo e matar um pouco dessa saudade né?
1: com certeza outro destaque aqui é o Leandro Gonçalves ele que já era um cara consumidor aí de podcast disse que o podcast é sensacional ficou muito feliz com esse projeto disse que tomara que ele tenha Vida longa. Até o fim do ano, muita coisa ainda vai acontecer. Seguinte, momento das interações já foi feito. Vamos usar um serviço muito importante antes da gente começar as nossas
0: histórias de hoje. É isso, né, Magno Nunes? Pra quem quiser ficar por dentro de todos os episódios do 90 Anos em Três Cores, é só procurar aqui no Spotify e já aproveitar para seguir o único podcast oficial do São Paulo Futebol Clube. Aí eu pergunto para você, mas e quem não tem Spotify, Magno Nunes? Está fácil também. Tem um aplicativo oficial do São Paulo, certo? Uma iniciativa
1: muito bacana, onde você vai encontrar diversas coisas, inclusive o podcast 90 Anos em Três Cores. Se você ainda não baixou, também está perdendo tempo, mas é muito fácil de resolver. É só entrar na Google Play ou na App Store, e baixar
0: gratuitamente essa nova ferramenta de interação com o tricolor mais querido. E claro que como a gente sempre faz no início dos nossos episódios, tem o quadro para quem gosta das narrações. É o Nas Ondas do Rádio, que traz gols e momentos importantes da nossa história. Vamos ouvir um trechinho, Magno?
3: Nas Ondas do Rádio
1: Parte pelo flanco esquerdo, domina ali canhoteiro, tem pertinho dele Gino, passa a bola pro Gino. Gino dominou, foi para cima da marcação, consegue colocar de lado ali com o Fernando Sátiro, isolado. Tenta fazer a jogada por dentro, consegue a esticada pela lateral, preferiu não fazer o cruzamento. Volta a bola um pouquinho mais atrás, tem a opção de deixar de novo ali com o Gino. Consegue encontrar Jonas, tá deslocado, vai tentar chegar o cruzamento. Parou de frente para a marcação, conseguiu fintar. cruzar.
3: Nas ondas
1: do rádio. É, Vinícius Amário, mais um gol. Mais
0: um trecho, né? Que gol será esse? Tá fácil, vai. É, <risos> esse é fácil e é histórico, né? Um daqueles lá que você tem que colocar na prateleira, que o 90 anos em três cores proporcionou você narrar, né? Exato, esse daí é aqueles que você fala assim, caramba, ó, os narradores
1: da época narraram, mas eu não ri também. É, também. Então. Enfim, daqui a pouquinho você vai descobrir qual que é esse gol que a gente colocou aqui um trechinho pra você, ok? Bom, depois do título paulista de 57, o Vinícius Amaro com aquele time fantástico, comandado pelo Bela Ultima, o Tricolor, ele não
0: conseguiu levantar
1: outras taças Nos anos finais da década de 50 É isso mesmo, em
0: 1958 Ficou com o um vice campeonato Atrás do Santos que já apresentava Pelé ao mundo Naquele mesmo ano O Tricolor foi o quarto colocado Do Rio São Paulo Já em 1959 foi ainda pior viu Com o São Paulo ficando com a quarta colocação Tanto no estadual quanto na competição que reunia paulistas e cariocas. Saindo
1: de 59, pulando para 1960, ano que a capital federal Brasília foi inaugurada. Foi também naquele ano que a TV Cultura chegou aos televisores de todo o país, era também o ano de novos presidentes por aqui, Jânio Quadros assumia o cargo, enquanto lá nos Estados Unidos John Kennedy, conhecido aí por seus amigos como JFK, assumia a Casa Branca
0: e teve São Paulino brilhando naquele ano viu, o Eder Jofre tornou-se o campeão mundial dos pesos galos da Associação Mundial de Boxe a AMB ao vencer o campeão mexicano Eloy Sanches em Los Angeles nos Estados Unidos e já que falamos de São Paulinos Teve um São Paulino ilustre que marcou muitos gols, que nasceu em 1960, né, Marcos? É o senhor
1: Antônio de Oliveira Filho. Difícil, assim, saber pelo nome completo, né?
0: Só que ele ficou conhecido como Careca. Careca que marcou num, no dia do seu nascimento, Exatamente. naquele 3x3, e que eu digo que se teve um dia que se faltava alguma coisinha pra eu ter alguma dúvida, eu nunca tive, né? Mais uma dúvida para ser São Paulino. Naquele dia 25 de fevereiro de 1987, o Careca falou: Vai lá, menino, torce para esse time aí que vai ser legal.
1: Exatamente. Bom, e você que é fã de cinema? Tcharam. É, a trilha mais famosa das telonas, né? Apareceu também naquele 1960. Psicose, dirigido pelo Alfred Hitchcock, estreava e até hoje é considerado um dos grandes filmes da história do cinema. Ele custou apenas, claro, para valores da época, 800 mil dólares e faturou... 60 milhões de dólares
0: nas bilheterias do mundo inteiro. Até que deu um certo o negócio, hein? Mas vamos pro rádio, porque nas rádios brasileiras a música que estava estourada era de uma cantora considerada a precursora do rock no Brasil, popularizando a dança twist no país. Era ligar o rádio e ouvir Celi Campelo com banho de lua. Vamos ouvir no trecho, Mai?
1: Essa é uma época gostosa, né? Gostei do gingado, hein, Magno? Sério? Você ouviu a música, você já foi no gingado, hein? Eu sou um pé de valsa, rapaz, eu sou um pé de valsa. Saindo das ondas do rádio, voltando a falar agora do Tricolor, onde todas as atenções estavam voltadas aí a construção da nossa casa. Já faz uns três episódios que a gente tem falado bastante sobre o surgimento do Estádio do Morumbi, desde a aquisição do terreno, depois a gente passou pelas campanhas para arrecadação de fundos, só que hoje a gente vai falar daquele dia fantástico. A inauguração, onde
0: o sonho virou realidade. Ainda longe de finalizar o grandioso projeto, a comissão pró-estádio começou a pensar em uma inauguração do estádio, mesmo incompleto, pois passaria a obter mais recursos provindos de bilheteria e também de ações publicitárias e promocionais pelo destaque do Morumbi na imprensa. Além de, claro, saciar a vontade do São Paulino, em ver e ocupar sua própria casa
1: Inicialmente, cogitou-se Chamar a equipe do Penharol do Uruguai Para a honra desse primeiro jogo No nosso estádio, né? A proposta teria sido feita pelo presidente Da Federação Paulista de Futebol O João Mendonça Filho, junto com a oferta De 400 mil cruzeiros E também a promessa do tricolor Enfrentá-los também no estádio Centenário posteriormente, quando aí dá a ocasião do jogo da seleção brasileira Contra o Uruguai
0: naquele país No dia 9 de julho. A princípio, para o dia 14 de julho Desistiu-se do evento Um mês depois, no dia 13 de agosto O Sporting Clube de Portugal Aceitou o convite para ser O antagonista do São Paulo Na inauguração do estádio Cícero Pompeu De Toledo, no dia 2 de outubro Sem nenhum tipo de Contrapartida financeira Na mesma época, acertou-se a vinda Do Nacional do Uruguai Para um segundo jogo festivo Antes dos
1: amistosos, porém, o São Paulo Futebol Clube apresentou o estádio oficialmente à imprensa. Cronistas da Associação de Cronistas do Estado de São Paulo, a ACESP, foram convidados no dia 25 de setembro para conhecer os setores de trabalho destes profissionais. cabines de rádio, televisão, a tribuna de imprensa e também a tribuna oficial. Nesse evento também inaugurou-se o busto de Cícero Pompeu de Toledo hoje visto no Salão Nobre Luiz Campos Aranha.
0: Com tudo preparado, chegou a data da inauguração, 2 de outubro de 1960. O convidado para repartir a honra dessa festividade, o Sporting de Lisboa, havia chegado alguns dias antes e se preparado para o confronto, hospedando-se na Ilha da Madeira, o Canindé, do clube irmão, a portuguesa Canindé, que também fez parte da nossa história, né Marcos? Exatamente, e
1: para a gente começar aqui a nossa seleção de depoimentos, a gente vai ouvir um trecho do Paulo Planê, em depoimento que foi retirado do filme Onde a Moeda Cai em Pé, falando sobre a expectativa de todos para a inauguração do Morumbi.
2: Toda inauguração provoca uh, interesse, não apenas na torcida, mas no público em geral, porque inaugurava-se o melhor e o maior estádio
0: de São Paulo. O evento teve início com a bênção do novo estádio, realizada pelo cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota e seguiu com o aciamento das bandeiras do Brasil e de Portugal sob os acordes dos respectivos hinos nacionais. A solenidade prosseguiu ao soarem os clarins de banda da Força Pública, que deu toque de silêncio em homenagem póstuma ao idealizador e grande responsável pela construção do maior estádio particular do mundo à época, o saudoso presidente Cícero Pompeu de Toledo, que nunca chegou a ver sua maior façanha concluída. Falecido antes por grave doença Vamos ouvir agora mais um
1: trecho de um depoimento Agora do senhor Agnello de Lorenzo Numa entrevista que ele deu para a TV Cultura Onde o historiador do São Paulo fala aí É que esteve presente naquela data tão especial E conta também como foi difícil segurar a emoção
3: A hora que a banda começou a estirar lá dentro e tocar Eu, eu fui me esconder na, na cabine de som para chorar E não chorei porque estava o Oswaldo Moles que ele que era produtor da e foi o grande eh, que idealizou a venda das cadeiras cativa né ele tava lá e eu fui acho que eu vou chorar ele falou, eu também vou tô com vontade mas não tem tempo eu achei que ele engraçado até me mas eu fiquei muito emocionado na hora
0: a justa comoção deu lugar a salvas e urras ao som do apito do árbitro o senhor Otton Aires de Abreu que deu início à peleja internacional. São Paulo Futebol Clube contra o Sporting Clube de Portugal. O tricolor estava
1: desfalcado do The de e também do Dino Sani, estavam contundidos. Tinha aí na figura do seu capitão, goleiro Poi, uma das principais dentro de campo. Gino e Canhoteiro também eram grandes nomes, só que o destaque e a principal honra da partida coube a outro jogador,
0: Vinícius Amalho. Vamos ouvir ele mesmo e depois a gente apresenta quem é contando como foi aquele dia? Vamos lá.
2: Mais ou menos um dia normal, entendeu? Nós nem concentramos aquele dia. O... Eu fui de ônibus para o Murumbi, como era normal. <risos> eu e o Gino, sabe? E o Gino era do meu bairro, da Lapa, eu sou da Lapa. A expectativa era aquela, né? De um grande público, como de fato houve um grande público. Choveu um pouco antes do jogo. O Murumbi estava lotado com 60% de capacidade, né? E foi um jogo, um bom jogo,
0: um jogo bem disputado E eu tive a felicidade de fazer o primeiro gol Esse áudio que é de Arnaldo Pofo Garcia, o Peixinho E foi extraído de uma entrevista dada à revista TMQ em julho de 2015 Fala um pouco desse primeiro gol aí, Magno
1: Olha, o Peixinho, que, que honra, né, rapaz? Eu fico até emocionado de poder ver as entrevistas do Peixinho E saber que ele faz parte da nossa história e continua vivo, continua ativo Pra você ter ideia, o primeiro gol da história do Monumbi, ele nasceu no minuto 12. É, e foi o único daquela partida festiva, viu? Como não poderia deixar de ser, São Paulo, ele começou a trajetória histórica no Monumbi com uma vitória. E o Peixinho, assim chamado por ser filho de um antigo jogador, também artilheiro, que se chamava Peixe, afinal, filho de Peixe, Peixinho é, <risos> lembra aquela? Pois é, ele entrou pra história ao balançar a rede da casa tricolor pela primeira vez. Peixinho volta agora para falar um pouquinho dos detalhes daquela jogada.
2: Antes de eu, de eu fazer o primeiro gol no Murumbi, eu tinha assustado uma bola na trave já. Aí comigo, eu isso me lembro perfeitamente. Falei, hoje não é meu dia, mano. Aos 12 minutos, o, o Sporting estava atacando, o Fernando Sato, ele desarmou, entregou pro Gonçalo, e eu desloquei pro meio, e o Jonas foi pra ponta direita, e o Gonçalo lançou o Jonas. E o Jonas caprichou no cruzamento, e eu subi na frente do Gino Orlando e fiz o gol. E como foi um meio mergulho, a imprensa já saiu no... logo na semana seguinte, falando não, agora não é mais gol de mergulho, é gol de Peixinho.
0: Esse depoimento também foi extraído do filme Onde a Moeda Cai em Pé, que está disponível no Watch ESPN. E a gente usou a tecnologia para criar um depoimento do Peixinho logo após aquela partida para falar da emoção daquele dia tão especial.
3: Hoje eu sou o, o mais feliz de todos os São Paulinos. Quando eu vi a bola beijar as redes, senti vontade de, de chorar, de rir, de pular, feito um doido. Eu acho que não era para menos, né? De qualquer forma, meu nome vai ficar na história aí do nosso grande estádio. E eu, como jogador de, de
1: futebol e também como São Paulino, não quero mais nada na vida. Já pensou, Vinícius Amália, você faz parte de um elenco que tem grandes craques. De repente, você está ali no gramado e você faz o gol mais importante da história daquele estádio, porque o primeiro gol é sempre o mais
0: importante. É interessante isso, né? Que o Peixinho ele nunca foi titular, né? Não foi um cara que marcou com títulos e tudo mais, mas ele é lembrado, claro, e merecidamente pelo lance que o eternizou do gol histórico, o primeiro gol do Morumbi. Tanto que o estilo de gol que ele fez naquele dia
1: ficou conhecido até hoje então como jogada de peixinho. né? Aquele pulo de cabeça em direção à bola, que você vai meio que planando no ar e tudo mais. E isso mesmo ele explicou aqui
0: no nosso 90 Anos em Três Cores. Encerrada a partida, personagens do jogo eram somente elogios ao novo estádio e ao São Paulo Futebol Clube. A gente já falou, né, o Sporting veio de graça. Falou não, é para inaugurar o estádio, a gente quer fazer parte dessa história. E o Gonzalez, que era o técnico da equipe portuguesa, tem uma fala dele também que a gente recriou aqui para lembrar aquele dia. Especial aqui no estádio do Morumbi, vamos conversar com o técnico Gonzalez da equipe do Sporting de Portugal. Sabeleira, aqui, ele foi satisfeito
1: com o resultado da partida. Estou muito satisfeito, muito satisfeito por ter tido a felicidade de presenciar um espetáculo assim. Parabéns aí ao tricolor. Aqui é assim, a gente recria tudo, viu? A gente consegue dar um jeito aqui, trazer para o torcedor um pouco de referência, né? Eu gostei do sotaque, dá para perceber que é da região de Lisboa Isso, ali Isso, é ali bem do centro de Lisboa, Entendi. ali perto do comércio e tudo mais. Entendi. Retomando então, o Poi estava muito feliz e disse que se parasse de jogar futebol naquele dia, não teria faltado nada na carreira dele. O Laudo Natel, que levou a cabo a construção do gigante Morumbi e que costumava dizer que o estádio foi fruto de fé e perseverança, ele completou dizendo nas entrevistas... Que o público prestigiou A festa dando a alegria de ver O estádio
0: quase que totalmente lotado Agora eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente Ficou com aquela dúvida né Quem foi a campo naquele dia A gente conta com Nome e numeração de camisa Quem foram os jogadores que representaram O Tricolor naquela data
1: Vamos fazer o seguinte, a gente já fez isso Em alguma edição do 90 Anos em Três Cores, para você que acompanha Sabe disso, vamos então com o nosso locutor anunciando a escalação do time do São Paulo:
0: 1, Pói. 2, Ademar. 3, Gildésio. 4, Fernando Satiro. 5, Vitor. 6, Riberto. 7, Peixinho. 8, Jonas. 9, Gino Orlando. 10, Gonçalo. 11, Canhoteiro. O técnico é Flávio Costa.
1: Durante a partida, meu locutor, entraram também o Cláudio Garcia com a 13, com a 15 o Paulo Lumumba e com a camisa número 16 o Roberto Frojuelo. Logo no primeiro jogo, o Morumbi já estabeleceu aí um novo recorde. A renda obtida foi a maior da história do futebol
0: brasileiro até então. Quanto que rendeu, Vinícius Amaro? A renda líquida foi de e 7.779.900, cruzeiros com um público pagante de 56.448, e o público presente foi de 64.748, torcedores. Já era um público espetacular para inaugurar um estádio em Magno. Exatamente. E falando em espetacular, Vinícius
1: Amaro, vamos chamar o espetacular Michael Serra no quadro Por Dentro da História.
3: Dentro da, História, Dentro da História, com Michael Serra. Olá amigos do podcast, Magno e Vinícius, tudo bem? Vou falar de algumas curiosidades do jogo que todos nós queríamos ter visto, a inauguração do Morumbi. O primeiro jogo da Casa São Paulina causou uma comoção na cidade. Relatos dos jornais dizem que a movimentação para o jogo gerou um trânsito imenso e que as pessoas levaram até duas horas para chegar ao estádio, travando avenidas como a 9 de julho e a Santo Amaro, ao passo que normalmente, de carro, o percurso seria feito em 10 minutos aproximadamente. Muito disso pela inexperiência do departamento de trânsito da época, com a movimentação para a região. No jogo da semana seguinte, mais espertos, não houve problema algum. Cerca de 1.500 carros estavam estacionados na praça em frente ao estádio e mais de 3.000 pessoas nos morros ao redor onde hoje é o Hospital Albert Einstein. Eles se acotravilaram por ali para ver o jogo. Como o estádio ainda não estava concluído, não estava fechado, a visão de lá era muito boa, apesar das placas de publicidade. Pouco antes do começo da partida, uma chuva inesperada provocou um vulco-vulco e muitos torcedores invadiram o campo, buscando se proteger da água em uma área coberta das gerais, do outro lado. Eles pularam o fosso e atravessaram o gramado mesmo. Posteriormente, se cogitou até o uso de alambrado, mas a diretoria São Paulina nunca aceitou a ideia, dizendo que era um pecado ter alambrado em um estádio como o Murumbi. A condição climática também foi um desafio para um antigo funcionário nosso do Arquivo Histórico, Gerson da Costa Ramos. Na época, ele ficou a cargo de mudar o placar do estádio, então totalmente manual. O vento e a frágil escadinha de madeira, contudo, não impediram que ele executasse bem a função. Com tudo certo para o jogo, o público estava ansioso era para saber quem faria tudo primeiro. Primeiro apito, primeiro gol, enfim. O primeiro apito foi do árbitro Outrem Aires de Abreu. O primeiro toque na bola foi de Figueiredo, do Sporting. A primeira bola na trave foi de Gino Orlando. E claro, o primeiro gol, de Peixinho. E a primeira vitória, do Tricolor, 1x0 sobre o Sporting. É isso, pessoal. Até a próxima. Por dentro da, história, dentro da história, com Michael Serra. Gostei,
0: Causos daquele dia, né? Espetacular. E o Michael Serra já tá com aquele risinho na voz. É... Tá solto,
1: hein? Tá cada vez mais solto. Que coisa, hein? Tem uma expressão é, argentina que diz quando o, cara, quando o time tá bem entrosado: que eu toquei meu voe. Você toca e aparece no ponto futuro, né? Então Michael Serra já tá assim já. Seguindo aqui a nossa história, os festejos de inauguração do Morumbi, eles duraram uma semana. No domingo posterior a esse debut, o São Paulo promoveu uma série de eventos em jornada de rodada dupla. Na preliminar, um time formado aí por veteranos do tricolor, composto praticamente por
0: integrantes do famoso rolo compressor dos anos 40, enfrentou a seleção paulista. 150 jovens da fanfarra do Instituto de Educação Dr. Washington Luiz Pereira de Souza, de Mogi das Cruzes, campeões do interior paulista desse tipo de parada musical, desfilaram na pista do Morumbi entre a partida preliminar e a principal. A Associação Ases de Rodas, que cuidava de pessoas com necessidade de uso de cadeira de rodas, também foi homenageada. Percorreram um anel de atletismo vestido com camisas de todos os clubes integrantes da primeira divisão da Federação Paulista de Futebol. No jogo de fundo, o Tricolor enfrentou o Nacional do Uruguai. Para essa
1: partida, foram convidados jogadores de outros times que alinharam-se com a camisa São Paulina, a fim de que o Morumbi fosse apresentado aos torcedores desses clubes. Pelé foi a ausência sentida de última hora, pois estava contundido. Olavo do Corinthians, pelo
0: mesmo motivo, também faltou. Julinho Botelho e Djalma Santos do Palmeiras, além do corintiano Almir Pernambuquinho, estiveram no time titular. O Ari, também do Corinthians, ficou no banco de reservas, e todos esses vestiram o manto e ajudaram o tricolor a golear os uruguaios por 3 a 0, gols de Canhoteiro e Gino Orlando duas vezes. Vamos ouvir agora um dos sócios fundadores
1: do São Paulo sobre esse jogo aí contra o Nacional. Quem vai nos dar o depoimento
2: é o senhor José Acras. Depois dia 9 de outubro, o São Paulo jogou, uma semana após, jogou também contra o Nacional do Uruguai, ganhando 3 a 0. Nesse jogo o São Paulo pediu emprestado, o Djalmar Santos jogou pelo São Paulo o Almir e o Julinho jogaram pelo São Paulo emprestado né homenagem dos, co dos outros clubes para o São Paulo.
1: Tá então o depoimento do senhor José Acras, extraído do Museu da Pessoa, mais uma vez a gente agradece aí a toda a equipe por nos ajudar a selecionar esse conteúdo tão importante. Quer dizer que quase Pelé vestiu
0: a camisa do São Paulo, essa coisa aí de, de, dos clubes emprestarem jogadores, e sei lá, viu Magno mas acho que é, é outra coisa daquelas que a gente conta no nosso 90 anos em três cores, que é inimaginável para os dias de hoje, né? Com certeza Você né? pegar bom. craques de outros times, ídolos, né? Por mais que tivesse uma causa nobre ali da inauguração de um estádio, a gente teve inauguração de estádios recentes e nem se pensou no negócio desse, porque acho que não tem como hoje em dia, né? Outros tempos, outros tempos.
1: A nossa nova casa ainda não estava pronta, só que o primeiro passo, e aquele passo gigante já estava dado. O maior estádio particular do mundo estava inaugurado e para aqueles que duvidaram do sonho a finalização do projeto passava a ser, então, uma certeza.
0: Assim, a gente encerra mais uma edição desse registro histórico em formato podcast e a semana que vem a gente volta para falar mais sobre os anos 60, anos complicados dentro de campo, mas que serviriam para consolidar o estádio do Morumbi. Bom,
1: seguinte, finalzinho então do nosso episódio, vamos ouvir o gol completo nas ondas do rádio.
3: Nas Ondas do Rádio
1: vem ali pelo campo de ataque parte pelo flanco esquerdo domina ali canhoteiro, tem pertinho dele Gino, passa a bola pro Gino Gino dominou, foi pra cima da marcação, consegue colocar de lado ali com o Fernando Sátiro, isolado tenta fazer a jogada por dentro consegue a esticada pela lateral, preferiu não fazer o cruzamento, volta a bola um pouquinho mais atrás, tem a opção de deixar de novo ali com o Gino consegue encontrar Jonas tá deslocado, vai tentar chegar o cruzamento, parou de frente para a marcação, conseguiu fintar cruzamento a meia altura, Peixinho... O posto do camisa número 7 do São Paulo, Cristinho, ele que entra para a história como o autor do primeiro gol do São Paulo no estádio do Morumbi, a sua nova casa. Faz história, Cristinho, a torcida do São Paulo comemora 1 a 0 para o tricolor. Um para o São Paulo, zero para o Sporting. Esse gol, esse gol vai ser lembrado por muito tempo. Peixinho mergulhou, mandou para dentro de Peixinho. Pode ser assim? Pode ser assim, né? Ele mergulhou é pelo oportunismo com os peixinho.
3: Nas Ondas do Rádio.
1: TV, né, Vinícius Amaro Chega na década de 60, a velocidade já muda, né? O jeito de narrar muda também. É a evolução dos
0: gols aqui no nosso podcast. E aí, ficou emocionado de narrar? Se, se sentiu lá, no... o Michael falou no quadro dele que ia contar a história de um jogo que a gente gostaria de estar. Você se sentiu um pouquinho naquele dia lá?
1: Olha, vou falar pra você que eu vi algumas imagens e até me remeteu a estar mais presente mas eu queria mesmo era ter feito parte lá mas tá bom.
0: E, e pro São Paulino que tá ouvindo a gente, tenho certeza que a maioria já viu, mas se não viu ainda procure fotos do Morumbi parcialmente construído, né, arquibancada pela metade ali que são imagens espetaculares por dois motivos, primeiro por porque muita gente vê o um Morumbi grandioso como é hoje e não imagina o Morumbi pela metade. Sim, sim. E segundo, para ver como era o entorno, que coisa maluca, como o Morumbi trouxe ali prosperidade para aquele bairro, trouxe é, casas e tudo mais, porque não tinha absolutamente nada por lá. Então, o Morumbi conseguiu dar vida a um bairro afastado de São Paulo.
1: Exatamente. Para a gente finalizar, já que a gente falou aqui do Peixinho, né, fez o gol inaugural da nossa
0: casa. Que tal, então, a gente encerrar com o depoimento dele, Vinícius Amália? Foi como a gente disse, né, Magno? O Arnaldo Pofo Garcia, o Peixinho, ele não ganhou títulos pelo Tricolor, não chegou nem a se firmar como titular entre 1959 e 1961, quando defendeu o Tricolor, mas, sem dúvida, merece ser lembrado como o autor do primeiro gol da história do Morumbi. Vamos lá, Magno? Chama aí o cara para fechar esse nosso episódio.
1: Um abraço, Vinícius Amália, até a próxima. Obrigado a você que ouviu até aqui o nosso podcast.
2: Fala aí, Peixinho. Você não imagina quando eu chego perto do mumbi, a satisfação que a gente tem. São coisas indescritíveis, sabe? É difícil você pôr para fora o que você sente.
0: Você ouviu
3: 90 Anos em Três Cores, a história do São Paulo contada em podcast.